0: Seit Monaten dauert der Krieg in der Ukraine an. Schon lange haben die Menschen aufgehört zu zählen, seit wie vielen Tagen die Aggression besteht. Und dennoch bleiben der Krieg und seine Folgen präsent und auch viele Fragen weiterhin offen. Wie steht es um den EU-Beitritt der Ukraine? Inwieweit wirken die Sanktionen und werden Waffenlieferungen den Krieg stoppen. Das bespreche ich jetzt mit David McAllister, CDU-Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament. Guten Tag, Herr McAllister.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Herr McAllister, der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament sowieso wird ja stets nachgesagt, sie können wenig Einfluss nehmen auf die wichtigen politischen Fragen des Alltags. Haben Sie den Eindruck, Sie konnten beim Ukraine-Krieg etwas bewegen?
1: Die Europäische Union hat sich in den letzten Wochen und Monaten durch ein hohes Maß an Geschlossenheit und Entschlossenheit ausgezeichnet. Wir haben unsere Unterstützung für die Ukraine eng mit den westlichen Verbündeten koordiniert und umgekehrt haben wir maximalen Druck auf die russische Föderation ausgeübt, die Europäische Union hat in Rekordzeit bislang sechs Sanktionspakete gegen Russland beschlossen. Das sind die weitreichendsten Maßnahmen, die die EU jemals gegen ein Drittland verhängt hat. Also insofern hat die Europäische Union ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Und dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns nicht gespalten, sondern uns vielmehr stärker und geeinter gemacht in unserem gemeinsamen Ziel, Frieden, Sicherheit, Demokratie und Freiheit zu schützen.
0: Und die Europäische Union hat ja insgesamt sechs Sanktionspakete bislang geschnürt. Und was diese Sanktionspakete in sich tragen und wie sie wirken, das besprechen wir gleich. Aber bleiben wir nochmal kurz bei einer der derzeit wahrscheinlich ähm, interessantesten und bekanntesten Fragen, nämlich der Frage des möglichen Ukraine-Beitritts in der Europäischen Union noch nie hat die Europäische Union einen Kandidatenstatus einem Land gegeben, das sich gerade im Krieg befindet. War das die richtige Entscheidung, das im Fall der Ukraine zu tun?
1: Ich begrüße die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs. Die Ukraine, Moldawien und auch Georgien haben eine europäische Perspektive. Die Ukraine und Moldawien haben den Beitrittskandidatenstatus erhalten. Und das ist gerade für die Ukraine ein ganz wichtiges politisches Signal. Es ist ein Symbol der Hoffnung und Solidarität und das war gerade jetzt außerordentlich wichtig, insbesondere weil die tapferen Menschen in der Ukraine eben nicht nur für ihr Land kämpfen, sondern auch für unsere europäischen Werte von Frieden, Demokratie und Selbstbestimmung. Also mit diesem Kandidatenstatus ist aus meiner Sicht die unwiderrufliche Botschaft verbunden, dass die Ukraine sich für einen europäischen Weg entschieden hat. Natürlich ist ein weiter Weg jetzt zu gehen. Der Beitrittskandidatenstatus ist der Beginn eines langen und herausfordernden Weges. Und am Ende muss die Ukraine wie auch Moldau, wie jedes andere beitrittswillige Land bereit sein, enorme Anstrengungen zu leisten, um alle rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Kriterien für einen EU-Beitritt im Ende zu erfüllen.
0: Sie sagen es, die Ukraine hat einen langen Weg, bis sie tatsächlich möglicherweise dann in der Europäischen Union ist. Bis zum Kriegsbeginn im Februar wurde ja der Ukraine stets vorgeworfen, es sei ein korruptes Land, ein Land, in dem Demokratiedefizite herrschen. Hand aufs Herz also. Wie realistisch ist es denn, dass die Ukraine eines Tages Teil der EU ist?
1: Wie schnell ein Land EU-Mitglied werden kann, hängt von den individuellen Anstrengungen im Land ab alle anspruchsvollen rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Kriterien tatsächlich zu erfüllen. Da gibt es kein festes Datum, sondern es hängt wirklich von der Reformbereitschaft im Land ab. Die Regierung in Kiew hat aus meiner Sicht eine realistische Sicht auf dieses Thema. Die Ukraine befindet sich gegenwärtig im Kriegszustand. Ein schnellen eu beitritt kann es nicht geben, aber was jetzt zählt ist, einzig und allein die Ukraine bestmöglich zu unterstützen, politisch, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und militärisch und eben auch symbolisch dadurch, dass man diese europäische Perspektive jetzt offiziell dokumentiert hat. Aber wichtig ist auch, dass jetzt es darum geht, die Ukraine nach dem Vorbild des Assoziierungsabkommens weiter in den EU-Binnenmarkt zu integrieren, es gibt ja viele Schritte, die wir jetzt in den nächsten Jahren tun können. Und die Ukraine ist selbstverständlich aufgefordert, alle notwendigen Reformen durchzuführen. Hier gibt es insbesondere noch erheblichen Bedarf beim Kampf gegen die Korruption.
0: Auch wenn in diesen Tagen der Fokus auf den Ukraine-Krieg seitens vieler Bürgerinnen und Bürger etwas schwindet, können wir dennoch beobachten und auch lesen und hören, dass sich die Lage in der Ukraine, dass sich die Aggression auf die Ukraine immer weiter verschärft. Nun will man natürlich dem entgegentreten. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten haben verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um Putin, um dem Kreml entgegenzutreten und eine Maßnahme dagegen sollen Sanktionen sein. Sechs Sanktionspakete wurden bislang von der Europäischen Union geschnürt. Sind da schon erste Wirkungen zu spüren?
1: Also zunächst das Ziel der bisher beschlossenen Maßnahmen ist es, den Kreml die Finanzierung des Krieges zu erschweren und der für die Invasion verantwortlichen politischen Elite Russlands spürbare wirtschaftliche und politische Kosten aufzuerlegen. Und die Maßnahmen sind sehr weitreichend, die wir beschlossen haben und sie fangen auch erheblich an zu wirken. Die russische Wirtschaft bricht in einigen Sektoren massiv ein. Rund 300 Milliarden Dollar an ausländischen Reserven der russischen Zentralbank hat der politische Westen stillgelegt. Die wirtschaftlichen Restriktionen betreffen sehr sensible Bereiche der russischen Wirtschaft, unter anderem den Finanzsektor, den Luftfahrtsektor oder den Seeverkehr. Also, wir haben schon das Ziel, die russische Wirtschaft größtmöglich zu schwächen. Entscheidend ist, dass die Sanktionen vollumfassend umgesetzt werden und dass die Schlupflöcher effektiv geschlossen werden. Und deshalb ist es eben weiterhin geboten, unsere Partner weltweit davon zu überzeugen, die Sanktionen gegen die russische Föderation mitzutragen.
0: Dennoch, Herr McAllister, irgendwann stellt sich ja die Frage, wie man den Frieden herstellen kann, wie man diesen Krieg beenden kann. Und ähm, sie sagen jetzt, die Sanktionen werden langsam ihre Wirkung zeigen oder zeigen sie auch jetzt schon langsam. Dennoch leistet es sich ja der Kreml und Putin leisten sich es sich ja weiterhin, diesen Krieg in der Ukraine zu führen. Das bedeutet, sie sind noch nicht am Ende. Nun werden, von den verschiedensten Mitgliedstaaten und, nun werden von den verschiedensten Mitgliedstaaten immer wieder neue Waffenlieferungen beschlossen. Wird es aber nicht irgendwann Zeit, als Europäische Union, als einzelne Mitgliedstaaten Putin, Russland etwas entgegenzukommen?
1: Jeder Krieg geht eines Tages zu Ende. Voraussetzung für ein Ende des Krieges ist zunächst ein gemeinsam vereinbarter Waffenstillstand. Das setzt aber Vertrauen auf beiden Seiten, zumindest ein Mindestmaß an Vertrauen voraus. Und dass die Ukraine den Russen nicht über den Weg traut, das ist doch absolut nachvollziehbar. Dieser Krieg ist jetzt in eine kritische Phase eingetreten. Die militärische Lage im Süden und im Osten der Ukraine hat sich weiter zugespitzt. Aber wir stehen als Europäische Union solidarisch an der Seite der Ukraine, dies ist nicht nur ein russischer Invasionskrieg gegen die Ukraine, sondern das ist ein brutaler, rechtswidriger Angriff auf die gesamte europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Und deshalb werden wir weiterhin unseren Beitrag leisten, maximalen Druck auf die russische Föderation auszuüben auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Ukraine zu unterstützen, humanitär, wirtschaftlich, finanziell, politisch und eben auch durch die Bereitstellung von militärischem Gerät. Das ist allerdings nicht ein Projekt der Europäischen Union, sondern das machen die Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung. Was aber die Europäische Union gemacht hat, ist, dass wir zum ersten Mal in unserer Geschichte eben auch selber Mittel zur Verfügung gestellt haben, aus der European Peace Facility, um die Ukraine auch zu unterstützen, mit Verteidigungswaffen zu versorgen.
0: Das heißt, kurz zum Verständnis, die sagen, es müssen noch mehr Waffen geliefert werden, es muss, zugespitzt gesagt, noch mehr Blut fließen, damit Verhandlungssicherheit hergestellt werden kann.
1: Dieser Krieg wird eines Tages zu Ende gehen, aber er muss zu Bedingungen zu Ende gehen, die die Ukraine zu akzeptieren hat. Und die Ukraine kämpft hier für die eigene Freiheit, des Volkes, des Landes. Es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und die Ukraine hat jedes Recht, sich gegen diesen barbarischen Invasionskrieg zu verteidigen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir nach wie vor entschlossen die Ukraine auch durch die Lieferung von militärischem Gerät unterstützen sollten. Sie verteidigen sich in einem völkerrechtswidrigen barbarischen Angriffskrieg.
0: Dann noch eine Frage zum Schluss, Herr McAllister. Sie sind ja nicht nur Abgeordneter des Europäischen Parlaments aus Deutschland, sondern Sie sind auch ein britischer Staatsbürger und verfolgen natürlich auch die dortigen Entwicklungen sehr genau, die ja gerade in dieser Woche sehr spannend waren. In dieser Woche traten gleich mehrere Kabinettsmitglieder zurück. Premierminister Johnson befindet sich sowieso seit Monaten in der Krise. Ist es nun Zeit für einen Rücktritt?
1: Die Zukunft von Boris Johnson als britischer Premierminister entscheidet sich in der konservativen Unterhausfraktion. Natürlich ist die Lage jetzt noch mal sehr schwer für ihn geworden durch den spektakulären Rücktritt von zwei prominenten Ministern. Eine ganze Reihe weiterer Tories aus der zweiten und dritten Reihe haben ja auch mittlerweile ihre Ämter aufgegeben. Dafür gibt es Verfahren innerhalb der konservativen Unterhausfraktion und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber unbestritten ist, dass der Premierminister jetzt richtig innerparteilich unter Druck geraten ist. Ähm, am Ende, das zeigt die britische Geschichte, insbesondere die Geschichte der konservativen äh, Partei, äh, die Unterhausfraktion muss am Ende entscheiden, ob der Daumen nach oben oder ob der Daumen nach unten gesenkt wird.
0: Sagt David McAllister von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr McAllister.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.